0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第三十一集，晋惠公是个大忽悠。晋献公听了宰孔的话，没有参加葵丘之会，中途回去了。但他始终有些惴惴不安，再加上本来就有病，回国不久便卧床不起，于当年冬天去世了。去世前，晋献公把大夫荀息招进宫，向他表达了托孤的愿望。自从公元前656年，大子申生遭陷害自杀。公子重耳、夷吾相继逃亡，骊姬的儿子西齐便毫无悬念地成为了晋国的大子，而荀息是西齐的师父，用后世流行的话来说，也就是太傅或太子太保吧。这一年，西齐才十一岁，还是一个懵懵懂懂的孩子。君将老而大子尚幼，在那个年代是一件很危险的事儿。年幼的大子一旦即位为君，很快便会成为各种政治势力争权夺利的牺牲品，不但守不住君位，而且很难保全性命。当年鲁庄公将大子班委托给既有这样持重可靠的人照顾，尚且被庆父钻了空子，便是典型的案例。毫不夸张的讲。将一个未成年人推上君主的宝座，好比让他坐上电刑椅，通电只在朝夕之间。相对明智的君主会选择让自己的兄弟或年龄比较大的儿子即位，同时约定等年幼的大子长大成人之后，再将君位还给他。就像前面提到过的，宋宣公临死的时候，大子与姨年龄尚幼，他便将君位传给弟弟和。也就是宋穆公，并将羽仪交给宋穆公照顾。等到宋穆公将死，果然如约将军位传回给羽仪，而且主动安排自己的儿子公子冯出居郑国，以避免出现继承权纠纷。这在当年是为人称道的成功案例。但是在晋献公家里，这种安排肯定不能获得通过。想想看。立即处心积虑将申生、重耳、遗吾这些眼中钉拔去，为的就是有朝一日让自己的儿子西岐坐上这把尊贵的电行椅。当这一天终于来临的时候，他怎么可能让别人捷足先登呢？当时，金宪公躺在病榻上，握着荀息的手，问了一个很实在的问题。我将西岐这个幼稚的孩子托付给您，大夫，您将如何对待他？荀息击手而对：“臣将竭尽全力为大子奉献自己的忠贞。如果能够济世，是主公您在天之灵保佑；如果无济于事，臣将以死相谢。”这样的回答听起来让人感觉有点怪。尤其是听到荀息说出个“死”字，站在一旁的骊姬心里猛地跳了一下。什么样的忠贞呢、啊？晋献公又问道：“但凡对王室有利的事情，臣只要得知，都会尽心去做，就是忠；恭送逝去的主公，服侍现在的君主，君无猜疑，就是真。”晋国进攻国国的时候。荀息的计谋起到了关键作用。现在看来，随着年纪的增长，荀息的脑袋瓜有点进水了。保护西岐需要的不是忠贞，而是权谋。听了荀息的回答，晋献公沉默了片刻，突然又若有所思地问：“重耳和夷吾怎么样了？”荀息愣了一下，回答说：“两位公子现在国外。”想必都过得还好，他心里暗自感叹，到底是父子情深，弥留之际还是想到了这两个儿子。晋献公听了，点点头，又摇摇头，还想再说点什么，却已经说不出话了。荀息没有领会晋献公的意思，立即在一旁却领会了。晋献公死后。能够给西岐造成最大威胁的，就是远在国外的重耳和夷吾啊。晋献公担心的事情比预想中来的还快，他的遗体还停在灵堂里，大夫里克、丕郑就开始谋划迎立公子重耳回国为君的事儿了。他们找到荀息说。立即为祸宫室，陷害已故大子申生，逼迫公子重耳和夷吾流亡国外。众臣早就有看法，现在拥戴三位公子的人将要有所行动，而且有秦国作为外援，您打算怎么办？看到他们这样明目张胆地策划政变，荀息心里隐隐感到一丝悲凉。他木然地说：“那我。”只有以死保护幼主了，李克说：“您这又是何苦呢？就算您拼死抵抗，也于事无补。请您顺应天理民心，不要做傻事。”荀息叹道：“我既然答应先君以死护卫幼主，就不会对他三心二意。二位有什么办法让我既履行自己的诺言，又保全自己的性命呢？我也知道。”公子重尔回国是民心所向，就算我死了也阻挡不了大势所趋。但我又如何能逃避这件事儿呢？你们都是有原则的人，品德不比我差。你们长久以来忍辱负重，不肯背叛三位公子，我怎么能够背叛幼主呢？从荀息这番话来看，他早知道辅佐西岐是一件吃力不讨好的事儿。但他既然接受了晋献公的嘱托，就必须遵照自己的诺言，尽心尽力保护西岐。当时他在晋献公面前说以死相谢的时候，心里面想必已经知道这一结果了吧？一个月之后，李克派人在晋献公的灵堂将守孝的西岐杀死。同在灵堂的骊姬眼睁睁地看着这一幕发生，他想替西岐。挡过那一剑，可是腿还没迈开来，过度的惊吓已经使他晕厥过去。当他醒过来的时候，只看见闻讯赶来的寻希伏在西奇的尸体上大哭。当年他处心积虑陷害大子身生，所得到的结果就是这样的。他没有想到，在某些时候，卑鄙也会成为卑鄙者的墓志铭。用《红楼梦》里的一句诗来形容他，也许很合适：“机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。”荀熙跪在地上哭了一阵儿，拔出随身所佩之剑，便欲自杀，被旁边的人死死拉住。这时，丽姬也回过神来了，她神色凛然地走到荀熙跟前，说：“您不能死。”白发苍苍的荀息老泪纵横，不知所措地看着眼前这位美丽的女人。西岐虽死，但我们还有卓子，请您奉卓子为君。前面说过，骊姬为晋献公生了西岐，而他的妹妹为晋献公生了卓子。如果立卓子为君的话，骊姬不但从感情上能够接受，在实际操作上也便于控制，但是他至今没有醒悟过来。这样做的后果，只是又将一个九岁的小孩推上了电刑椅。荀息听从了骊姬的建议，立卓子为君，并抓紧时间为晋献公举行了葬礼，好尽快为卓子举办即位仪式。仅仅在一个月之后。历史重演，李克公然在朝中刺杀了卓子。这次荀息甚至来不及自杀，他挺身而出与凶手搏斗，也被刺死在朝堂之上。《左传》评价荀息，借用了这样的诗句：“白玉之殿尚可磨也，其言之殿不可为也。”后世有人认为。这是在说荀息不能及时劝阻李克批政的行为，没有尽到自己的责任。也有人认为，这是说荀息在接受托孤的时候，就已经知道晋国人怀念申生和重耳，西岐如果当上国君，必死无疑。但他没有及时劝谏晋献公让重耳回国来主政，而是唯唯诺,诺诺地接受了托孤，没有尽到进言的义务。结果导致西岐和卓子的相继死亡，责任重大。我比较倾向于后一种意见，和当年齐国人杀死公孙无知导致的结果一样，李克杀死西岐和卓子，造成了晋国的权力真空。晋国朝野都盼望着一个有能力的国君来主持大局，以结束混乱的政治局面。流亡在外的两位公子。重耳和夷吾成为大伙关注的焦点。关于重耳和夷吾，这里有一个故事可以看出他们之间的区别。当年晋献公听了二五的谗言，令重耳和夷吾分别镇守蒲城和曲城，又派大司空士伟为他们分别加高蒲城与曲城的城墙。士伟监工不力，工人偷懒，把柴火棍子塞到泥巴里。工作是很快就完成了，但是城墙住得一点也不牢靠。重耳对此不以为意，而夷吾却抓着这件事大做文章，并且告到晋献公那里。晋献公于是命夷吾去问责士伟，士伟慢慢地站起来，昂首阔立，像是自言自语道：“我听说没有丧事而悲伤，忧患必定因悲伤而生；没有战争而筑城。”必定为内乱创造条件。现在国家太平，没有战乱，无缘无故加筑城墙，难道是守城将领有逆反之心，故以此防范国军的讨伐？所以，我如果认认真真完成任务，是对国军不忠；放任工人们弄虚作假吧，则是对国军的命令不敬。事情实在很难办呢、啊。这一番话使得夷吾哑口无言。从夷吾那里出来，侍伟摇着头做了一首诗：“一国三公，无谁侍从。”也就是说，一个国家有三个主人，真是让人无所适从啊。后来，立即陷害大子申生，祸及重耳与夷吾。晋献公派四人批带领军队讨伐重耳所在的蒲城。重耳对手下人说：“君父的命令不可抗。”谁敢抵抗，就是我的仇人。四人披冲到重耳的宅子里去抓他，重耳翻墙而逃。四人披追到墙边，一伸手只抓住了重耳的衣袖。重耳情急之下挥剑就砍，正好将衣袖斩断，因此挣脱，逃到翟国去避难。第二年春天，晋献公又派贾华讨伐夷吾所在的屈城。李武本来想动员部队抵抗，然而由于曲成修得不牢靠，无险可守，只好作罢。他也想逃到翟国，亲随细瑞说：“您和重耳公子一前一后出逃，如果去同一个地方，人家会说你们早有预谋。不如去梁国，梁国和秦国的关系很好，而且申生的姐姐穆姬在秦国，好歹对您有个照应。”夷吾便逃到梁国去了。这些事情在当时的人们看来，反映了重耳心地仁厚、知礼守法，而夷吾为人刻薄、目无君父。所以，当晋国出现权力真空时，朝野之间对重耳回国的呼声之高，远远超过了夷吾。李克等人杀死卓子后，第一个想到的也是重耳，他们派人去翟国。找他，希望他回国为君，没想到重耳却推辞说：“当年我逃避父亲的责备而逃亡，已经是有罪之人；父亲死后又不能亲自为他送葬，更是罪上加罪。我哪里还敢指望回到晋国去？请各位考虑其他人选。”坚决拒绝了邀请。重耳的这番话，使得人们越发敬重他。仔细分析起来。重耳这样说，确实也体现了他为人仁厚的一面，但更主要的原因是，在当时那种情况下，如果他贸然回到晋国去争夺军位，很容易被人怀疑他与李克等人是同党。那么，李克杀西齐卓子二军的事情，他也有参与的嫌疑。这个黑锅，重耳是不愿意背的。更何况。当时晋国的政局并不稳定，形势不明朗，匆匆卷入的话，很难说会有什么变数。重耳留在国外静观其变，也不失为稳妥之策。相对于重耳的持重，夷吾则显得急不可耐。他听到晋国国内生变的消息，立刻打点行装，准备结束流亡生涯，回到晋国去争夺君位。追随着他一起跑到梁国的吕省和细芮。一把拉住了急匆匆想要孤身直入的夷吾，说：“国内政局不稳，咱们不如借助于齐国、秦国的力量，恃强而入，方可万无一失。”夷吾想了想，觉得很有道理，于是派细锐前往秦国，请秦穆公派兵相助。前面说过，晋献公和齐姜生了一儿一女。儿子就是申生，女儿嫁到了秦国，成为秦穆公夫人。按照这个关系，秦穆公是夷吾的姐夫，姐夫帮助小舅子本来也是理所当然的事儿。但是秦穆公的小舅子很多，为什么要特别帮助夷吾呢？他顿了顿，抛出了一个问题：晋国群臣中，夷吾公子可以依赖谁？这句话说白了，是想了解夷吾在晋国国内的支持度有多高。细瑞的回答很巧妙，啊，我听说在外流亡的人最好不要拉帮结派，暗中勾结国内的大臣。不拉帮结派，自然也不会得罪什么人，一出一入。夷吾公子这个人，自小不喜欢搬弄是非，不惹事，但也不怕事，做事有理有节。长大之后也是这样。所以，您若是问我有谁在晋国暗中支持一物公子，我只能回答您，一个也没有。